0: Está almorzando en la mesa a mi lado Ni siquiera está la televisión encendida No hay computadora, no hay tablet, no hay celular No hay nadie más que nosotras Y le pregunto que cómo le fue en su día en el colegio con la esperanza de que lo primero que me cuente es que mañana tiene una exposición en el primer grado de primaria en que está. Aún es pequeña, pero sus compañeritos sí supieron contarlo muy bien. Se detuvieron cuando le acompañé a su mamá a recogerla. Se detuvieron frente a nosotros y nos dijeron que Estrellita, que es así como se llama, tiene exposición mañana que ella le toca toda la semana han estado exponiendo sus demás compañeros y que tiene que estudiar que tiene que traer un papelote y otras cosas y incluso nos, di, nos dijeron el tema nos dijeron que la profesora le como se lo dijo etcétera como si yo les como si les hubiéramos pagado a esos niños para que nos den el resumen o, o, o como si les hubiéramos siquiera preguntado Siempre salen y nos cuentan cosas sobre, sobre ella, sobre las tareas que tiene. No sé, nunca he entendido por qué hacen eso. En la tarde la vuelvo a abordar mientras juega. Le recuerdo que se ponga las medias, que eso lo dijo su mamá ya varias veces, y que se va a molestar si es que no lo hace. Y más antes de que logre yo acabar mis indicaciones, me responde que sí, sí, ajá, ajá, ya, yeah, ok. Y continúa jugando. Y yo trato de captar su atención, le, le agarro sus manos, le logro que me mire y le digo sobre las medias que se las ponga de una vez. Pero no, 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 pare sí estoy segura que me está mirando, parece que, que está atendiéndome, pero, pero hay algo que no sé, no, no me convenció. Más tarde, estoy pensando en el tema, en, en cómo la veo a Estrellita, y aún no me convenzo, aún no quiero convencerme de lo que me ha dicho su mamá sobre ella, que es demasiado distraída, así lo dijo, demasiado, no dijo un poco, no dijo a veces se distrae, es distraída como los demás niños, no. Me hizo un énfasis en la palabra demasiado, entonces... Algo que a alguien lo expresa así como demasiado, quiere decir que ya está llamando la atención, que no está bien, que está causando extrañeza, ¿no? Esa palabra demasiado fue realmente demasiado. Intento entonces hacer una prueba definitiva. Le oigo a su mamá hablarle sobre el vasito con gelatina que le está dejando al lado en la mesa. Al acabarlo tiene que llevar de vuelta para que le den galletitas. Así que entro al cuarto y la veo leyendo y comiéndose la gelatina. Le pido que me preste atención. Me dice que ya, pero no deja de mirar el libro de cuentos nuevamente. Despacito le recibo el libro, lo cierro y le digo, Estrella, mírame, tienes que atenderme porque si no te vas a perder las galletitas. ¿Qué te ha dicho que hagas después de comer la gelatina? Y me mira sorprendida. ¿Cómo, ¿Cómo que después de comer la gelatina hay algo que hacer? Parece que me dijera. Sí, ¿qué cosa te ha dicho? A ver, acuérdate. Le digo cuando no me responde nada. Piensa un rato haciendo, mmm... Tengo que hacer la tarea, me dice. No, la tarea. Bueno, también tienes tarea, seguro, pero pero no, hay algo específico relacionado a la gelatina cuando la acabes. Um, no sé, no me dijeron, me, me suelta de uno solo. Eh, me sorprende un ratito y le digo, ok, ya, no has atendido hace un rato cuando te hablaron. Ahora, por favor, atiéndeme. Después de comer la gelatina, tienes que llevar el vaso a la cocina y te van a dar galletitas. Pero te van a dar las galletas solo si llevas el vaso vacío si lo llevas tú misma, porque si lo dejas acá en la mesa, no, no te lo van a dar, no van a recibir el vaso porque primero que no, no lo estás devolviendo a donde pertenece y no te van a dar las galletas. Ay, ay, ya, está bien, me dice. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer al acabar de comer la gelatina? Llevar a la cocina el vaso. Ahí está, Genial. Esta vez sí entendió. Esta vez estoy segura que sabe a qué me estoy refiriendo y que sabe lo que debe hacer. Solo hay que esperar que acabe la gelatina. Entonces me, me voy a trabajar, me voy a mi oficina y me olvido del tema. Más o menos a la hora me acuerdo y, y, y bueno, seguro que no escuché nada, ¿no? Porque estaba inmersa en mi trabajo y vuelvo a subir al cuarto y veo el vaso vacío de gelatina en la mesa donde se suponía que no debía estar. Estrella sigue leyendo, tranquila, jugando, parece un sketch cómico, parece que estamos en un show que nos están filmando con una cámara escondida, parece una broma, parece un gag, parece que vamos a salir en un programa, pero es real, de verdad no lo llevó, entonces me acerco ya así, este, como con miedo, como como cuando uno está pasando un puente colgante, que, pero no sabe qué tabla es la que va a caerse. ¿sí? Y le digo, Estrella, ¿qué te dije hace un ratito? Ah, sigue leyendo. Cierro el libro. Estrella, ¿qué te dije hace un rato? Y me mira y me dice de nuevo que si tiene que hacer la tarea. No, le dije, ¿acabaste la gelatina? Le pregunto haciéndome la ciega. Y me dice, sí. Ya, muy bien. ¿Y, ¿y estaba rica la gelatina? Sí, bastante rica, era de fresa. Ok, pero qué genial. ¿Con qué te hubiera gustado acompañar la gelatina o, o tienes más hambre? Sí, quisiera unas galletitas y nada. Silencio, silencio, parece que, que ahí se acabó la conversación, parece que ahí se acabó el mundo y nada. Ok, me llevo el vaso, lo pongo a la cocina y ya, hasta ahí, hasta ahí es donde llego yo. Voy al otro, a la otra habitación y le digo a su, a su mamá que sí, que es bastante raro, que, que de verdad es, es demasiado distraída. Le cuento que luego de que ahí entró a hablarle, entre yo, le hablé sobre la gelatina, incluso le hice repetir lo que tenía que hacer. Le pregunté dos veces, me faltó hacer con lo, hacerlo con gráficos o con manzanitas o con un video, no sé, o con un juego. Pero pero sí le dije y yo estaba segura de que ahí sí me había prestado atención. De que de, que de verdad, sí, a mí también me causa mucha extrañeza... Porque ya, ya se pasó de los límites, ¿no? de lo que uno espera, que ojalá que no, no sea una enfermedad, este, seguro que en ese momento escuchó otro ruido, uno trata de mentirse, de autoengañarse, para no ver lo obvio, lo que todo el mundo está viendo y quizás en su colegio también están viendo bastante. Y hago lo único lógico que habría que hacer, le digo que quizás sería bueno ir a ver a un especialista. Quizás es lo mejor este, sacar cita en psicología y que le diagnostiquen porque quizás este, sufre del trastorno de esa enfermedad que no te... No, ese trastorno que te impide concentrarte, el trastorno de déficit de atención y que mientras ma más antes la diagnostiquen va a ser mejor porque le van a dar tips, consejos. Incluso al tener el diagnóstico en su colegio la van a comprender mejor eh, etcétera no porque si en la casa con algo tan simple se distrae no me quiero ni imaginar lo que es lo que pasa en el colegio porque porque si acá en la casa la gelatina evidentemente le interesa en el colegio dudo que algo esté captando su interés de alguna forma y cómo esté reaccionando no sé me la imagino sentada en la carpeta mirando el aire no sé y, y me preocupo no es mi sobrina al tiempo pasa Vuelvo a mi oficina y escucho cómo las conversaciones de cada día se vuelven a suceder. La mamá comienza con la rutina de la tarde. La llama, Estrella, Estrella. Sí, ¿tienes tareas? Y Estrella dice, no sé. Y la mamá, ¿pero cómo que no sé? Deberías saber, pues, tú hacia al colegio, ¿o quién? Ah, sí, creo que sí hay tarea. ¿En qué cursos? ¿En matemática? ¿En ciencias? No, no, en ciencias no. ¿En educación física? Y yo me pregunto, ¿en educación física dejan tareas? Bueno, ya sigo escuchando. La mamá sube y ya un poco más en serio le pregunta que qué tareas tiene. Entonces Estrella, entre tanto, empieza a soltar al azar nombres de cursos, de asignaturas, hasta que en uno le acierta, porque la mamá sabía que hoy tocaba este comunicación por ejemplo y le dice le pregunta que, qué es la tarea en comunicación y Estrella que ignoro si ha dejado de leer de jugar, de comer, para hablarle a su mamá le empieza a contestar que que hay que hacer unas palabras ¿qué palabras? le pregunta uh, no, hay que copiar un cuento ¿qué cuento? No, hay que dibujar. O sea, yo lo único que noto es que sigue tratando de acertar con una tarea que ella, pues, o sea, es de lo más cómico y desesperante la escena. Y, y nada, ¿no? Entonces la mamá, este, siguiendo el día el guión de cada día, le pregunta, pues, que ¿dónde están entonces los cuadernos? Porque ni siquiera sabes lo que has anotado, si es que habrás anotado. Entonces Estrella busca, va va, va por su mochila, felizmente está es grande la mochila y la puede encontrar. Vuelve a subir y le dice que no hay el cuaderno. ¿Cómo no va a haber el cuaderno? O sea, ¿lo has perdido en el colegio? No, no, no lo he perdido, pero entonces ¿dónde está? No, no sé, no hay. La mamá baja, Estrella sigue jugando algo y coge a la primera el cuaderno que está esperando en la mochila. Sube con el cuaderno ya un poco más alterada y le dice que acá está el cuaderno, que ni siquiera lo has buscado y que dónde está la tarea porque no hay nada. Ah, es que en ese momento no anoté, pero yo me acuerdo. ¿Cuál es la tarea? Ah, después de un intercambio de algunas palabras no se acuerda nada la mamá empieza a buscar el número de alguien, de alguna mamá, de algún papá del salón o de la profesora para llamar y preguntarte cuál era la tarea. Hace lo mismo con todos los demás cursos. Despuésito Estrella, ¿dónde está tu tomatodo? ¿Dónde está tu tupper? ¿Dónde están tus cubiertos? Pero Estrella no se entera de nada. Ella está en, este, copiando lo que le han dicho que tiene que copiar, o está en el baño o en algún lado, y no sabe de nada, no tiene interés en ir a buscar nada, ni en responder. Ignoro si realmente está prestando atención a la pregunta, simplemente dice, no, no sé, porque da pereza pensar? Y, y no hay. Entonces la mamá va a la mochila, se acerca a la mochila, encuentra el tupper, el toma todo, lo lleva a la cocina, lo lava, lo prepara para el día siguiente. Ya más o menos en la noche, otra instrucción, estrella, prepara tu mochila para mañana, luego estás toda apurada y te vas a olvidar tus cosas. Nada, estrella, que se va a apurar, nunca listó su mochila, entonces la mamá coge los cuadernos y los empieza a listar pues por ella coge los lapiceros, coge los lápices, ve si están completos, algunos no están completos, pero ya ni le pregunta, porque ¿qué sentido tiene preguntar? Incluso hay un cuaderno que no es de ella, hay que devolverlo, tendrá que ir mañana acompañándole. Eh, eh, al, habían dos tareas que no se enteró precisamente por la niña, sino pues por otras mamás, por otros compañeros que sí anotaron todo. Finalmente el día acaba, Estrella, ven a cenar. Baja después de bastante rato, no le interesa que se esté enfriando la comida ni nada. Luego, Estrella, ¿dónde está tu pijama? Ya para vestirte, no hay la pijama. Debe estar tirada por el suelo, debajo de la cama, no, no, no se sabe realmente dónde. Entonces veo desde afuerita y veo... Veo pues el estado en, en que está, ¿no? Es, es realmente, para la palabra, demasiado, es demasiado raro, es demasiado extraño, es sorprendente, entonces tiene que estar pasando algo. Yo, yo me sorprendo que no, lo que me sorprende más es que no hayan hasta ahora ido a, a un psicólogo, a un especialista, porque un comportamiento así no, no es normal y por más de que sea la hija, la, la, la única niña, la única hija que está ahorita ahí Los demás compañeros al salir, al conversar, al verlos Cómo actúan muy diferente a ella Evidencian pues, que hay una diferencia enorme Parecen incluso mayores Estrella parece que tuviera unos tres, cuatro, cinco años menos Y los demás están pues, en el mismo grado, pero quién sabe cómo Finalmente Estrellita se duerme afortunadamente es algo que puede hacer sola y no uno no tiene que dormir por ella porque hasta eso tendrían que hacer. Me quedo pensando toda la noche, pensando y pensando en la niña y me pregunto, ¿por qué tendría ella que acordarse dónde está su pijama si siempre tiene a su mamá que se lo busca? ¿Por qué se sí tendría que estar acordando en ponerse las medias si su mamá las encuentra las medias y se las va a poner? ¿Por qué se tendría que acordar si hay tarea? Si anote o no anote, igual están, al final son resueltas. Hay alguien que las busca, que llama a personas para ver cuál es la tarea, cuándo se tiene que entregar, cuáles son las instrucciones, que, de qué curso. Hay alguien que se ocupa de todo eso. ¿Dónde están los lapiceros? ¿Para qué? Si cuando lo pierde uno es reemplazado por otro. ¿Para qué estarse acordando del tomatodo, de estar llevando a la cocina ni nada? Si es, que, si es que hay alguien que se lo busca, se lo lava, se lo rellena de nuevo con refresco, con jugo, se lo pone su, sus galletitas, su pan, su fruta. Si ella no tiene nada, ninguna responsabilidad, ¿por qué tendría que acordarse, o sea, molestarse en acordarse. ¿Por qué tendría que molestarse en pensarlo? Y así ya van sus primeros seis años, ya cuando debería tomar cierta independencia. Pero si siempre está mamá que se lo busca todo, que se lo soluciona todo, que cuando hay una tarea que ella no puede, que hay que estar resolviendo problemas de matemática, hay alguien que se lo recuerda y empieza a obligarle a atenderle, a resolver, y es una gritería total porque a Estrella simplemente no le interesa el curso, no le interesa ningún curso, no le interesa nada. Si hay exámenes, los que se acuerdan son los papás, los que le dicen qué hay que estudiar y cuándo son los papás, los que verifican si ha estudiado o no son los papás, Lo, por, este, solo porque los papás no pueden asistir al salón, es estrella que da, en el, que da el examen, porque si no, se lo tendrían que dar para que ella le vaya bien y tenga su 20, su AD. Solo por eso. Entonces, se me ocurre hablar con la mamá. Le pregunto de una que por qué cuando no encontraba su pijama, no le dejó a ella buscar el pijama hasta que lo encuentre y si no, pues este ver alguna solución o incluso hasta que, que duerma pues con otra ropa si no hay la pijama. Y me comenta que que mucho fastidio, que qué pereza, que de ahí empieza a llorar, que ni va a buscar, que se va a entretener jugando y que mejor para ahorrar tiempo ella se lo busca. Y lo mismo pasa con las medias y lo mismo pasa con las tareas. Que qué cosa va a entregar si es que no, no, no va a llamar a los compañeros, al profesor para ver qué es lo que hay que hacer. Se va a sacar cero y, y en todos sus cursos. Y en los exámenes, peor aún, si hay un examen para el que hay que estudiar y la otra ni se acuerda ni lo tiene anotado ni nada, entonces hay que hacerlo pues por ellas, esa es la solución, ¿no? La solución de la mamá es esa. Ella se lo tiene que ver, se lo tiene que programar, le tiene que hacer estudiar y estrella se niega porque no es su interés, no, es, no le importa. Entonces, cuando a uno no le importa algo, cuando uno no tiene el deseo de hacer algo, es totalmente imposible obligarle a hacer algo. En ese momento puede que memorice algo, en ese momento puede que resuelva el dos más dos, pero acabando ese momento de presión, eso no se va a repetir. La, el, los, las, los sketches del, del día previo al examen se van a seguir repitiendo para siempre y sigue creciendo y las responsabilidades son más, pero toditas está cargándolas la mamá, los papás ella no tiene nada sobre sus hombros y tonta sería si ella empezara a preocuparse por esas cosas teniendo a gente pues que se preocupa por ella o sea, es totalmente comprensible fui recordando todos los momentos de la tarde y, y, y se repiten es, es un ciclo que repite los mismos patrones pasa lo mismo, se soluciona lo mismo llega al, al mismo nudo llega al mismo desenlace yo sé claro que un especialista va a poder analizar y diagnosticar perfectamente si tiene el trastorno de déficit de atención. Es posible que lo tenga o que no, pero no sería posible también que la forma en que le están criando esté afectando en algo, en la forma en que le estén eximiendo de toda posible responsabilidad, excepto las que ella puede este casi hacer sin darse cuenta, no como ir al baño, comer, respirar, dormir... Excepto esas, nada más, nada más tiene que hacer ella. No le, no le han dado obligaciones en ningún momento. Parece que en todo lo que ha crecido, cuando tenía, cuando era menos de un, menor de un año, todo se lo hacían ya. Tuvo un año, sigue siendo bebé. Se lo siguen haciendo todo. Dos años, tres años y en un parpadeo seis años y la siguen viendo como a bebé y la otra feliz que la sigan viendo así porque toda su vida está absolutamente solucionada. Entonces, no tiene sentido que ella quisiera cambiar. Claro, este es su comportamiento, les está molestando, ya está incomodando, y está preocupando a los papás, pero... pero ¿Cuál va a ser la solución? Mientras Estrella no se dé cuenta, mientras ella no tenga que importarle nada, eso no va a cambiar. Solo los gritos van a ser más fuertes y las situaciones un poco más complicadas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podría solucionarse esto? ¿Cómo podría cambiar el hecho de que a ella no le interese nada? ¿Cómo podríamos cambiar el hecho de que ella no presta atención a nada, porque nada merece su atención, excepto lo que realmente le gusta. Si en ese momento tiene que comer, come por ella misma. Pero si hay algo que no quiere comer, incluso espera que le hagan comer, o que se lo cambien por otra cosa, o que se lo... Se lo solucionen, no, no, no puedo, no quiero tender, es muy difícil, no quiero tender la cama. Ya, hay alguien que se lo tiende para no pasar por el tan tedioso momento de que tiende, no, tiende, no quiero, tiende la cama, que no, tiende, no, después, tiende a los gritos y luego ella termina tendiendo, regañadientes, tendiendo lo mal a propósito, como si supiera desde, desde muy pequeña que si lo sigue haciendo mal, los papás van a decirle ya, permiso y van a empezar a atenderlo ¿no? Este, esa manipulación, no sé si ella es consciente de lo que está haciendo o, o que sale así como por instinto, ¿no? Como por razón lógica, como por consecuencia simplemente. Bueno, me preguntan que qué cosa podemos hacer. Ya que me preguntó su mamá, yo le dije que como primera medida podríamos hacer un cambio de una sola cosa al día. No digo que empiece a tomar responsabilidades desde hoy mismo para todo, pero una sola. Bastaría ser... Una sola para ver cómo reacciona y que se enfoque solo en eso y que veamos un progreso solo en esa cosa. Pero tiene que ser algo que le importe, por lo menos porque su falta le, le haga, este valga la redundancia, le haga falta. Como por ejemplo, yo le sugerí que no le den el postre hasta que no lleve su plato terminando de almorzar a la cocina. Entonces se le explica, se le ha explicado que tiene que llevar el plato, que solo así va a tener postre, porque ella siempre espera el postre que le traigan, que le sirvan y un poco más que se lo coman delante de ella. Pero con este, esta nueva forma, se, lo que va a tener que pasar es que desde el, desde mañana, Estrella termine de almorzar y ya su plato vacío lo lleva a la cocina y se lo cambian por su postre. En el caso de que no lleve el plato, porque nunca lleva, es más, ni siquiera agradece al levantarse de la mesa, se va como, no sé, como si no, no conociera absolutamente nada de modales. Desde mañana, si no lo lleva, no hay postre. Pero se, según yo, se tiene que acordar, pues, ¿no? Se va a dar cuenta que no hay postre. Es lo que más espera, es lo que más le gusta del almuerzo. Entonces, les estoy indicando a todos que... No le hagan acordar, ya se le ha dicho una vez y eso debería bastar y que cuando pregunte que dónde está el postre, ahí sí se le responda. Que recuerdas que primero tienes que llevar el plato a la cocina, luego te vamos a dar el postre, entonces lo va a llevar, lo tiene que llevar. En los primeros días supongo que se va a resistir, se va a negar, quizás va a gritar, se va a poner malcriada, pero terminará llevándolo porque va a querer el postre. Va a preferir llevarlo, aunque sea regañadientes, y obtener el postre. Y que y se, se, seguro que se va a seguir repitiendo eso varios días. La misma pregunta que dónde está mi postre, que por qué tengo que llevar, si antes me lo llevaban y todo. La cosa es no ceder. No sé, tercer constantes una semana, dos semanas y al si al cabo de dos semanas sigue preguntando que dónde está mi postre y fingiendo asombro de que por qué no se lo dan y ella y su plato delante, ya ahí podemos intentar ya no recordarle, ¿no? Espera, a, a, incluso preguntarle a ella por qué era, a ver, acordémonos con mucha paciencia, con mucha calma, con muchas sonrisas intentando reprimir la furia que a uno le causan ¿no? esos comportamientos, pero así no funciona, siempre es mejor estar sonriendo, no estar gritando, no llegar a alterarse, porque para uno mismo igual es el problema, ¿no? Uno se altera, te estás quitando años de vida, te estás enfermando, te estás estresando, estás pasando un mal momento. Mejor todo con calma, hay tiempo de sobra eh, para discutir eso, porque va a servir de mucho si es que lo logramos. Entonces, como primera medida, les eh, está ese tema del postre a cambio del plato vacío en el almuerzo. Ya como sé que las cosas requieren tiempo, sugiero que en eso vaya pues todo probemos una semana, dos semanas, tres hasta cuatro semanas solo dedicándonos a eso, enfocándonos a eso, a esa responsabilidad de llevar el plato vacío y que se lo cambien por postre, nada más no, no intentar otra cosa más, porque si no puede con uno menos va a poder con dos, con tres, acordarse de tres cosas al día, ¿no? Además, este para no, no renegar más, incluso para eso, para que se enfoque solo su atención a eso y que si logra eso, recién sumarle algo más, todo así siempre pensando en que lo, en que tiene que ser algo que a ella le importe. Otra recomendación que yo daría sería el que Estrellita use su agenda escolar o si no la tuviera, asignar un cuadernito especial decorado por ella misma con ayuda de su mamá como jugando para que anoten ese cuadernito todas las tareas, aunque ya, la, ya, ya las haya anotado en sus cuadernos respectivos, la profesora le haya hecho anotar o se lo haya anotado ella, no sé, pero la cosa es que tiene que escribirlo porque está perfectamente demostrado por la ciencia que cuando uno escribe se le queda más, se le queda más en la memoria, el cerebro lo entiende mejor, eh, entonces le, lo, lo entiende, lo retiene de mejor manera. Entonces tiene que escribirlo. Ahora ese cuadernito de preferencia decorado por ella para que sea algo que le gusta, que quiera usar, que quiera llenarlo, hasta incluso podríamos... este quiero decir recompensar, pero no nunca caigamos a las recompensas, por favor, porque el niño se acostumbra a que cualquier cosa que tiene que hacer siempre es recompensado, o sea siempre siempre tiene una un pago, no, no nunca nunca hay que llegar a, a eso y si se ha caído alguna vez no volver a hacerlo. Luego, finalmente para reforzar la habilidad de poner atención, por lo menos a lo que se le habla. Ojo que para comenzar esto solo serían estos tres pasos. Indudablemente se requiere muchos más de seguro. Pero estos tres pasos son básicos mientras uno este, piensa en o, o tiene tiempo o consigue cita en un especialista y todo. Mientras yo creo que podemos ir avanzando y probando así cosas súper básicas, súper sencillas, súper puntuales. Ahora, el, el tercer paso sería que si la niña sigue sin tomar atención a lo que se le dice, y, y pues por no prestar atención empieza a perder cosas, ¿no? Como que se le ha dicho, este estrella, si te vistes ahora rápido, vamos al cine porque recién es las cuatro, ¿no? Y estrella, que nunca presta atención a nada, va a decir, sí, 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 claro, claro, sí ahorita, ahorita me he visto. Y ya, y se pasan las cuatro y se pasó. A las seis se acordará pues que íbamos a ir al cine. En ese momento habrá que explicarle que ya se pasó la hora, que eso era a las cuatro, que a las seis ya no podemos salir. En, sin duda eso va, va a ocasionar pues una rabieta o que se ponga a llorar o, o, o que se ponga rebelde, pero no hay más, no, hay que ser constantes y mantener, la, mantener lo que se ha dicho. Sí, sí, pues te, la siguiente, este si yo te digo que te alistes, de, deberías hacerlo, ¿no? deberías prestar atención a lo que te estoy diciendo. Solo me has contest tú me contestaste que sí, que ya, que ok, y yo pensé que me habías escuchado. Y ella va a decir, pero, pero, ¿por qué no viniste a recordarme que, que, que no me estaba listando, que se estaba pasando la hora? Hay que responder cosas como que yo pensé que ya no querías ir, por eso no te habías vestido. Y seguirle el juego, pero todo tranquilo, todo sonrisas, todo con muchísima, muchísima paciencia fingiendo que estamos en un show de Pepa la cerdita. ¿no? Ahí nadie se enoja, todo solucionan las cosas con calma, incluso con bromas, como es apto para niños. Entonces, así, no caer, no lograr que, que el niño llame la atención de forma incorrecta. Ya no lograr no, no caer en ese juego en el que nos hacen renegar para que le demos la atención y nos vean gritando, eh, este desesperándonos, estresándonos. No, 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 que siga el que siga enojándose, que siga tratando de sacarnos de nuestras casillas y nosotros seguimos sin ceder, seguimos así en modo súper tranquilo, aunque nos cueste la vida en eso. Sigamos en modo tranquilo, ¿ok? Pongámoslo, aunque esto es incorrecto decirlo, pero pongámoslo en ese momento como para entenderlo, pongámoslo como que estamos en un duelo con el niño, ¿ok? Y pierde el que reniega, ¿entiendes? Entonces, pierde el que reniega. Él intenta sacarnos de nuestras casillas para que reneguemos, no hay que perder eso, no hay que, no debemos dejar que logre su cometido. El que se va a enfurecer más es el, es el niño cuando no logra enfurecernos a nosotros, entonces ya perdió. ¿Ok? Pero eso lo hago solo para que me entiendan. Y, y cómo, y, y además que, que, que no, no, pues ahí es donde se malogra todo, ¿no? Cuando el adulto empieza a gritar, el otro grita más, termina llorando, entonces no, la comunicación se rompe, se interrumpe, lo que se qu quería lograr ya no hay, uno se ofusca, uff, ya no ya Entonces, se pierde la paciencia, se pierde el objetivo totalmente. La clave ante todo esto es, es eso, la, la paciencia y la persistencia, ya que si uno por comodidad o flojera o por pena, ya digamos hasta por pena, cede ante... Ante cómo nos está impacientando, cómo, cómo el niño finge demencia y, y no sabe ni vestirse, ni de qué le hablamos, ni dónde está el tomatodo, un poco más. Y y eso va a pasar, ¿no? Va a preguntar, ¿qué es un tomatodo? O, o de la tarea, ¿no? ¿Cuál tarea? No, no ha habido, ni siquiera ha ido al colegio. Va, va, va a responder así quizás, pero no, no. Sigamos con calma, dediquemos esos minutos, esos 15 minutos. Obviamente no vamos a estar discutiendo sobre lo mismo toda la tarde, todo el día, ¿no? Pero unos 15 minutos dedicar... A tratar de llegar, a tratar de que él encuentre la respuesta, a tratar de que nosotros encontramos la respuesta que queremos y nos diga que dónde está el cuaderno, que qué pasó y tratar de que su memoria trabaje. Tratar de que su cerebro funcione, de que sus engranes empiecen pues a moverse, porque no se están moviendo, no necesita moverlos. Alguien ya piensa por él, otros engranajes están funcionando para que los de él no funcionen. Hay que forzar como echar aceite ¿no? a los engranajes, a la maquinaria de su cerebro para que se ponga a trabajar. Porque si ahora en primer grado está haciendo eso, imagínate en segundo grado, tercer grado, cuarto grado y terminando la primaria. Esto no va a cambiar. Simplemente va a ser un niño mucho más grande al que se le sigue haciendo todo. ¿Y la culpa de quién es? No es de él. Eso no les adelanto. Siguiendo con estos tres consejos súper básicos, llevados con paciencia y persistencia, se, espero, se espera a que el niño comience por lo menos a anotar las tareas del colegio y a la vez las recuerde, sepa cuándo tiene exposición, qué entrega mañana... Y, y qué hay que hacer en la misma tarea, ¿no? Para evitarnos ese, esa, ese momento, esa vergüenza de tener que estar llamando y como si el niño hubiera faltado, ¿no? Si hubiera faltado, no hubiera asistido para estar llamando y preguntando, en el curso de, de comunicación, ¿qué había que hacer? Y yo, cuando a mí, yo, yo digo, si a mí me llaman yo voy, voy, a preguntar qué, no ha asistido, está enfermo, qué ha pasado, pero, y me van a decir, no, sí ha asistido, sino que no ha notado. y yo digo, ¿pero qué cosas entonces? ¿No? ¿A qué cosa va al colegio? Entonces, para ahorrarnos esa vergüenza, que estén hablando de nosotros mal, porque de lo único que van a hablar es de los papás que no saben educarle, que no saben hacerle prestar atención, es lo único que va a pasar. Entonces, para eso, para eso que anote por lo menos sus tareas, y que al anotarlas, al escribirlas, las va a recordar. Poco a poco va, va a mejorar su memoria en cuanto a eso. Otra cosa que se quiere lograr es que comience a estar atento a su entorno, poquísimo, muy poquísimo a poco, desarrollando la habilidad de concentrarse en lo que se le dice, porque podría ser importante lo que se le está diciendo, ya varias veces va a perder cosas en las, a las que el niño tiene muchísimo interés, pero por la hora o por haber este estado contestando que sí, que no, ajá, 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 sin prestar realmente atención, ha podido perder una salida al cine, no sé, que le inviten una de sus golosinas favoritas, ver un programa, ir a jugar algo, que una salida, etcétera, ¿no? sí sigue contestando cualquier cosa a lo que se le habla porque pone cero cero atención lo que se pierda que siga perdido no se lo no hay que dárselo de, de nuevo no hay que dárselo gratis no que ya pues este se hizo tarde para ir al cine no te preocupes vamos mañana solo porque no llore no te preocupes vamos en un rato solo porque no llore y esté reclamando no hay que ser constante si no si no respetamos nosotros mismos esos límites, mucho menos pues los va, vamos a esperar que los respete él, que está en formación, que recién está entendiendo. Otra cosa que se pretende lograr es que el niño desarrolle el sentido del orden de sus cosas, por lo menos, comenzando a recordar de uno en uno dónde ha dejado, por ejemplo, su pelota favorita, su muñeca favorita, las cosas que él importan, ¿no? Al final, pues, terminará por recordar dónde está su cuaderno, si lo ha prestado, le han robado, dónde está el tomatodo, que por qué no lo lleva. Pero por lo menos que va a empezar a recordar este dónde está no sé, el un solcito, la monedita que, que tiene, uno de sus lapiceros más bonitos, eh, su ropa favorita, si lo está buscando, que lo siga buscando, no, 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 no cedamos a ayudarle a buscárselo nosotros solo para que se calle, entonces con eso incluso va a desarrollar eso, el sentido del orden y va a tener por lo menos para una de las cosas que más le importa. Su muñeca favorita, favorita del mundo mundial va a tener un lugarcito en su cuarto que siempre va a estar ordenado, ¿no? Porque si no, si lo saca de ahí y luego no se acuerda dónde, ya lo perdió y no hay nadie quien le ayude. Un desesperante. Así, eso es lo que va a aprender. No digo que desde el, si días, desde el día siguiente muestre tremendos signos de madurez y en el colegio le empiecen a dar las máximas responsabilidades. No, no, ya que ya que esto toma muchísimo tiempo. Cualquier cosa, cualquier cambio en un comportamiento, en una actitud, toma mucho tiempo. Hay que lograr apretar el, el switch de la forma correcta para que empiece a funcionar los engranajes hacia el lado que necesitamos que funcione. Entonces, si al, al primer día, al segundo día, al tercer día, a los siete días, sigue sin mostrar progresos, es más, este, hay más estrés porque hay que estarle escuchando llorar, hay que escucharle reclamar, pelear, hacer berrinches. No nos desanimemos porque esto, yo les adelanto, toma mucho tiempo. ¿ok? Una semana, dos semanas, al, a la cuarta semana que siga sin funcionar, ahí recién nos podemos alarmar. Pero no no, no esperemos resultados inmediatos en, 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 a un corto plazo en, en ninguna de estas cosas. Ahora, aquí hay un punto que merece ser tratado solito, de decirle al niño que tiene que hacer esto y esto y lo otro, a que a él lo lo, lo haga, hay pues uno o dos o tres planetas de distancia, al niño le va a parecer algo incómodo, algo in novedoso, pero súper incómodo, algo molesto, ¿no?, tener que ocuparse de uno mismo, tener que ocuparse de lo que tan cómodamente se hacía servir como a rey, como a reina, entonces, se va a negar, pero con la persistencia, con la paciencia, con la constancia, lo va a tener que hacer, quiera o no. Eso es una responsabilidad, ¿no? Hacer las cosas que debemos hacer, queramos o no queramos, porque se tienen que hacer. Entonces, hay que seguir recurriendo a la paciencia, a la constancia. Para terminar eso, yo me senté a hablar con, con Estrellita sobre este problema que tiene ella y tenemos todos, toda la familia, comencé diciéndole que si sabía lo que significaba ser distraída, me dijo que, que eso era, pues no, ser distraída. Seguí preguntando con calma que más o menos qué, qué hace una persona distraída y más o menos pues, ella también trató de pensar, le costó bastante y me dijo, ya enfocándose en el tema, me dijo que, que a una persona distraída se le olvidan las cosas que a una persona distraída se le pierden las cosas, no anota las tareas. En ese momento sentí que por fin me estaba prestando atención. Y seguimos conversando luego, ¿no? Que, que sí, pues que eso es, eso es lo que hace una persona distraída. Y que si le parecía bien ser así. Después de un rato me dijo que depende, depende de qué. Depende de que si sí era algo importante. Entonces, como qué cosas? No, no son importantes. Eso es lo que yo quisiera saber. Como una tarea, como dónde está la pijama, dónde está el toma. Todo eso no es tan importante. Tendría que ser una emergencia. ¿Dónde están las llaves cuando está pasando el terremoto? Porque no vamos a poder volver a entrar. Poco a poco le dije que las personas suelen Hablar lo que, lo que, la idea que está en la cabeza, la convierten en palabras cuando lo que, lo que está en la cabeza es importante. Entonces, es tan importante que lo hablamos. Así que, con esa premisa, podríamos tener que todo lo que se le dice es importante. Entonces, no es de, de que esté ella diciendo ah no no creo que sea importante y por eso no atiende a lo que se le habla no no es una emergencia no está pasando nada entonces por lo menos eso le dije y no no creo que baste que le haya dicho hoy día y que eso eso voy a tener que repetírselo muchísimas veces voy a tener que graficárselo y incluso a, y a su mamá y a todos les dije que le sigan reiterando eso cada vez que pueden por lo menos una vez al día que las cosas que se le dicen son importantes por diversas razones. No serán emergencias, pero si se lo alguien se lo ha tenido que decir hablando, es que era importante para algo. Era importante para saber qué tarea tocaba mañana y que si no en la entrega va a tener cero. Incluso su profesora va a preguntarle que por qué no ha hecho la tarea y va a pasar un mal momento frente a todos. El que no encuentre su piama y es también pues, importante, porque si no encuentra con qué va a dormir. El que no encuentre su lapicero también es importante, porque no vamos a poder reemplazar todos los lapiceros que se pierden. En un momento se van a acabar. Entonces, es importante porque si no, ¿con qué va a escribir? Más o menos que lo comprendió, pero falta mucho camino que recorrer. Pero, eh, les repito, la paciencia, la constancia, la persistencia son... Las claves, no cedamos, no nos cansemos, can, no, como no nos cansemos, es súper cansado, nos vamos a cansar, no porque queramos, sino porque es así, pero no cedamos, por lo menos en una cosa, en el día vamos a perder la paciencia muchas veces, pero en una sola cosa, por ejemplo, hasta hay que, hay que, hay que resistir todo un mes diciéndole que lleve su plato para que le den a cambio el postre. Y en eso nomás no cedamos, no lo lleva, pues no lo lleva y no hay postre, ¿ok? En lo demás ya, no, no le juntemos más cosas hasta que esa logre acordarse. Y debería funcionar y luego, claro, este apenas esa cita, haya tiempo, no sé, lo decidan, sin duda llevarle a un especialista. Pero si todavía no pueden, todavía no, no hay tiempo, no hay citas, etcétera, no, algo está, hay algún problema, valdría la pena probar con esas tres soluciones. Y mucha suerte, mucha paciencia, muchísima constancia. phone do you even know pick apart your every word push it down like i'm unconcerned